0: Sie hören was jetzt. Der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Am Dienstag, den 4. Dezember 2018. Wir sprechen gleich über die Delegierten, die am Freitag den nächsten CDU-Chef wählen. Außerdem, in Zeiten von MeToo sind die Chippendales auf Tour. Wirklich? Zunächst aber die Nachrichten. Die Ukraine ist kein Mitglied der NATO wenn sich die Außenminister der Bündnisstaaten heute in Brüssel treffen, dürften die Spannungen auf der Krim dennoch das bestimmende Thema sein, nachdem russische Streitkräfte Ende November drei ukrainische Schiffe beschossen hatten. Neben dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine soll es auch um die Zukunft des Abrüstungsvertrages INF gehen. Der Vertrag verbietet bodengestützte Raketen mit einer Reichweite über 500 Kilometer. Die USA werfen Russland vor, gegen die Regeln zu verstoßen und wollen deshalb aus dem Abkommen aussteigen. Der Brexit-Deal ist auch nach der Zustimmung der EU noch nicht sicher. Denn das Abkommen muss jetzt noch durch das britische Parlament und dort ist eine Mehrheit für den Plan von Premierministerin Theresa May keineswegs sicher. Labour-Chef Jeremy Corbyn nannte den Vertrag ein Akt nationaler Selbstverletzung und die nordirische DUP lehnt die Bestimmung zu Nordirland ab. Ab heute debattiert das Unterhaus über den Deal. Im Handelsstreit mit den USA wollen sich Vertreter der deutschen Autoindustrie persönlich für den Verzicht auf Zölle für Autos aus Europa einsetzen. Mit denen hat US-Präsident Donald Trump wiederholt gedroht. In Washington werden heute die Chefs von VW und Daimler, Herbert Dies und Dieter Zetsche, erwartet. Unklar ist, ob auch BMW-Chef Harald Krüger anreist. Trump hatte mehrfach gesagt, Autos aus der EU könnten mit Importzöllen von bis zu 25 Prozent belegt werden. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Random House Audio und der Hörverlag, die aus Büchern ausgezeichnete Hörbücher machen. Die Empfehlung heute 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert von Yuval Noah Harari Erneut widmet sich der israelische Ausnahmehistoriker den großen Herausforderungen der Menschheit in einer globalen Welt. Unterhaltsam, bestechend klar und verständlich. 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert von Yuval Noah Harari ein Hörbuch zum Nachdenken aus dem Hörverlag.
0: Mein Name ist Rika Havertz. Guten Morgen. Annegret Kram karrenbauer Jens Spahn oder Friedrich Merz. Wer wird nach Angela Merkel der nächste CDU-Vorsitzende? Das entscheiden 1001 Delegierte am Freitag auf dem Parteitag in Hamburg. Darüber spreche ich jetzt mit Katharina Schuler. Sie ist Politikredakteurin bei Zeit Online. Guten Morgen Katharina. Hallo. Eigentlich wollte die Partei die Namen der Delegierten geheim halten. Aus Gründen des Datenschutzes hieß es. Jetzt hat die BILD am Sonntag alle Namen recherchiert. Findest du das richtig,
2: dass diese Namen jetzt bekannt sind? ja, ich finde es ein bisschen überflüssig sozusagen. Ähm, denn wenn ich da jetzt ein Foto sehe mit einem Namen, dann hat das ja erstmal auch keinen hohen Informationsgehalt. Ich finde es dann schon interessanter, das Ganze ein bisschen statistisch auszuwerten. Aber da hat auch die Parteizentrale zum Beispiel selber mitgeteilt, dass zwei Drittel Männer sein werden, ein Drittel Frauen. Das ist im Übrigen immer so bei CDU-Parteitagen ungefähr das Verhältnis. Und was man eben der Bildzeitung noch entnehmen kann, der Bild am Sonntag ist, dass halt sehr viele Mandats- und Funktionsträger dabei sein werden. Aber auch das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Auch das ist bei CDU-Parteitagen eigentlich immer der Fall, denn so ein Bundesparteitag ist natürlich eine große Sache und da kommen erstmal die hin, die in der Partei eben schon eine gewisse Funktion haben, auch eine gewisse Bekanntheitsgrad haben. Also von daher, ich hätte jetzt keine Liste mit allen Namen gebraucht. Du selbst hast ja auch schon im Vorfeld mit einigen Delegierten gesprochen. Was
0: sagen Sie denn vor dem Parteitag und vor allen Dingen verraten Sie uns schon, für wen Sie stimmen werden?
2: Ja, die, die sich schon entschlossen haben, äh, die haben das auch dann mitgeteilt und ich fand es eben interessanter, so ein bisschen auch einfach mit den Leuten zu reden, so was sind das überhaupt für Leute, wie lange sind sie schon in der CDU, mit welcher Motivation sind sie in die CDU gegangen, wie stehen sie zu Angela Merkel, da fand ich übrigens interessant, äh, dass ich eigentlich, ich habe auch nicht mit vielen, nur mit vielen gesprochen, aber alle haben sich äh, eigentlich positiv geäußert, selbst die, die jetzt für Friedrich Merz äh, stimmen wollen, haben eigentlich doch auch ihre Wertschätzung äh, für Merkel zum Ausdruck gebracht. Ja und dann ging es mir eben auch ein bisschen so darum, was erwarten sie sich.
0: Und was haben sie denn für Hoffnungen und Erwartungen an diesen neuen Vorsitzenden und damit wahrscheinlichen Kanzlerkandidaten oder eben Kanzlerkandidatin der Partei?
2: Ja, das fand ich interessant, dass egal welche Präferenz sie jeweils haben, sie alle sagen, die Partei muss besser mitgenommen werden. Also sie sagen alle, die Kommunikation in den letzten Jahren ist nicht gut gelaufen. Da ist vieles so ein bisschen über den Kopf der Partei hinweg entschieden worden. Viele hatten auch das Gefühl, dass man bestimmte bestimmtes Sachen nicht diskutieren darf, dass das dann immer sofort als Majestätsbeleidigung gilt oder eben auch immer sofort als Angriff auf eine Person. Und da ist, glaube ich, wirklich so eine Aufbruchsstimmung, dass sie sich mehr Diskussion wünschen und einfach auch mehr beteiligt werden. Also sie wollen nicht immer erst äh, dann Entscheidungen präsentiert bekommen, die sie dann irgendwie verteidigen müssen, sondern sie wollen schon gerne im Vorfeld von Entscheidungen auch eingebunden werden.
0: Nun wissen wir ja alle nicht, was am Freitag passiert. Laut Umfragen sind Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer eben weit vorne. sparen hat eher weniger Chancen. Du hast natürlich jetzt auch nicht die endgültige Gewissheit, aber von dem, was sich die Delegierten wünschen, wer würdest du denn sagen, wäre da der Beste, um sie dann auch so zu vertreten oder diese Partei so zu vertreten?
2: Ja, das kann man wirklich nicht sagen, weil ich habe Delegierte gehabt, die haben gesagt, sie wollen jemanden, der nahbar ist, der gut in der Partei verankert ist. Ja gut, für den, für die wäre wahrscheinlich Annegret Kramp-Karrenbauer dann die richtige Wahl, wenn es eher darum geht, dass man das wirtschaftspolitische Profil wieder schärft, dass man auch einfach mit klareren Ansagen rauskommt oder eben auch kontroverse Themen sich wirklich traut aufzugreifen, wie das ja Friedrich Merz vielleicht auch nicht immer geschickt gemacht hat, dann wäre er natürlich eher der Richtige. Also von daher, das kann man allgemein nicht formulieren.
0: Dann warten wir alle mal gespannt auf den Freitag. Vielen Dank, liebe Katharina. Und sonst so? Wachsen Tomaten eigentlich auch im All? Diese Frage will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ganz praktisch beantworten. Es geht vor allen Dingen darum, wie man Astronauten künftig auf einer Mission mit frischem Obst oder Gemüse versorgen könnte. Also nicht mehr länger nur Astronautennahrung aus der Tüte. Dazu schwebt jetzt der Satellit EU-Kropis in der Erdumlaufbahn. An Bord ist ein Gewächshaus mit den Samen von Zwergtomaten. Und wenn alles gut geht, sollen sie keimen und dann Früchte tragen. Wie das passieren soll? Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn die Pflanzen werden mit Dünger aus künstlichem Urin verwendet. Sorgt. Außerdem simuliert der Satellit durch seine Rotation die fremde Schwerkraft, erst die auf dem Mond und später dann auch die des Mars. Lass den Hut auf, Junge. Gerade gehört bei Joe Cocker. Und ungefähr nur das, den Hut, lassen die Chippendales bei ihren Shows auf. Ansonsten fallen fast alle Hüllen. Männer, die sich die Hemden vom Leib reißen, geht das in Zeiten von MeToo überhaupt noch? Darüber spreche ich jetzt mit Carmen Böker. Sie ist Redakteurin beim Zeitmagazin Online. Hallo Carmen. Hallo Rieke. Du hast es also gewagt. Du warst bei der aktuellen Show der Chippendales. Und?
1: Ja, für mich war es ähm, eine Art Wiedersehen, weil ich in den 90er Jahren schon mal bei der Konkurrenz war bei den California Dream Men und deswegen kam ich jetzt auf die Idee, das mal wieder zu besuchen und zu gucken, ob das vielleicht ein bisschen anders wirkt, äh, als man es damals wahrgenommen hat und in der Tat äh, hat es nicht gerade gewonnen, finde ich, über die Jahre. Die Chippendales sind mittlerweile 40 Jahre alt, also die Idee, nicht die Chippendales, von denen glaube ich niemand die 40 überschreitet, es sei denn, er hat ganz besonders gut trainierte Sixpacks. aber in Zeiten, in denen in jedem du eigentlich ein Mann bis zum Schritt zu sehen ist, in dem Porno sehr präsent ist, in denen überhaupt Nacktheit bei Männern ja wirklich sehr, sehr, sehr viel gezeigt wird, ist das jetzt natürlich mäßig aufregend, dass ein Mann sich so ein Unterleibchen irgendwie entzwei reißt und schweißig ins Publikum schmeißt. Also ich denke mal, da wäre noch mehr gegangen. Und ähm, man hat es auch so ein bisschen gemerkt. Also die Zuschauerinnen haben natürlich gekreischt und, und gejubelt, aber es wirkte immer so ein bisschen so, als hätte man ihnen vorher gesagt, kreischt und jubelt mal Leute, das Fernsehen ist dabei. Das heißt, da wäre noch mehr gegangen. Das glaube ich schon, aber was heißt ja, da wäre noch mehr gegangen? Da, da wäre noch mehr gegangen, hieß ja, sie hätten alles zeigen müssen. Und normalerweise ist das ja so: man sieht den Hintern, man sieht, wie sie sich ausziehen, aber man sieht ja nicht mehr. Denn im richtigen Moment ist ja dann immer der Hut davor oder ein Schattenfeld günstig oder etwas anderes passiert oder man hält sich irgendwie einen Zollstock davor. Also, es ist ja keine Show, die jetzt äh, Obszönitäten zu bieten hätte.
0: Seit einem Jahr diskutieren wir über Sexismus und MeToo und wie passen denn das? die Männer mit Zollstöcken überhaupt noch ins Bild.
1: Das habe ich mich auch gefragt und das war auch eine der Fragen, weswegen ich dann tatsächlich hingegangen bin nach langem Zögern. Denn ich habe mir tatsächlich überlegt, wie würde es wirken, wenn in Berlin jetzt eine solche Show mit Frauen angekündigt wäre. Ich denke mal, es hätte Proteste gegeben und die Leute wären empört darüber gewesen, dass Frauen einfach so als Objekte ausgestellt sind. Die Frage, die sich anschließt, ist natürlich, kann man es einfach so umdrehen? Kann man es einfach ironisch betrachten, dass ein Mann zum erotischen Objekt gemacht wird? So, so pff, einfach nur, guck mal, der ist schön, vielleicht doof, der zieht sich aus, mal, ich mir gerne an. Das eine ist natürlich genauso banal oder unpassend wie das andere. Ich denke mal, es gibt einen gewissen Unterschied und der hat mich dann auch ein bisschen gestört an der Show. Bei einem Mann, der sich eine nackte Frau anguckt, das kann man kritisieren und sagen, dass er ein Sexist ist, aber hier hat es immer noch diese Komponente, dass die Frau quasi so als sich so wild Wesen so ein bisschen dargestellt werden soll. Ja, auch dieses, äh, ja, jetzt klatscht mal ganz wild, jetzt seid mal ganz wild, jetzt seid immer mal wieder brav. Also es ist immer noch diese Komponente drin, dass trotzdem der Mann das Ganze beschreibt stimmt und die Frau so im Griff hat und das sieht man auch in diesen Bühnenaktionen, es gibt ja sehr viele Mitmachnummern, da kommt da eine Frau, setzt sich auf den Stuhl, kommt auf die Bühne. Es ist aber eigentlich immer so, dass der Mann komplett bestimmt, was geschieht. Es ist überhaupt nicht so, dass sich da irgendetwas umkehren würde und dass die Frau aktiv sein könnte. Also die Frau ist wirklich trotzdem in dieser klassischen Rolle derjenigen, die irgendwie angefasst wird, die zwar auch anfassen darf, aber immer nur so, dass einer der Tänzer dann ihren Arm, ihre Hand nimmt und dorthin legt, wo er es haben will. Es findet sonst nichts statt. Also, es ist sehr, sehr streng kontrolliert und alles sehr, sehr genau getaktet.
0: Die Chippendales immer noch da, aber irgendwie vielleicht nicht die allergeilste Samstagabendbeschäftigung. Vielen Dank, liebe Carmen. Sehr gerne. Das war's für heute bei Was Jetzt?, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge hören Sie, wenn Sie mögen, morgen wieder. Bis dahin. Und jetzt für den Rest des Tages natürlich ein Orbon.
1: Ja, aber immer noch besser als Helene Fischer.